0: Lagen für die Predigt heute ja, und ich hoffe, dass ihr mit mir da übereinstimmt. Erster Punkt, wir haben es gerade gesungen, Gott ist allmächtig. Amen. Amen. Lukas 1, Vers 37 steht, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es ja, war die Zeit, die Maria wurde schwanger vom Heiligen Geist. Ihr wurde dann auch gesagt, auch ihre Cousine Elisabeth, die eigentlich unfruchtbar war, wurde plötzlich schwanger. Ja, kein Ding ist unmöglich äh, bei Gott. Offenbarung 1, Vers 8, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist, der war und der, da kommt, der Allmächtige. Er ist allmächtig. Allmächtig. Ich kann mir das bis heute nicht richtig vorstellen. Alles ist möglich. Alles. Egal, was er will, es kann passieren. Er kann alles machen. Alles. Es gibt kein Limit, keine Begrenzung. Ja? Er kann... Er, er braucht uns nicht, er kann einfach irgendwas sagen, es passiert. Er hat alles durch Worte erschaffen. Äh, für mich immer noch ähm, unfassbar, unbeschreiblich. Aber so ist unser Gott. Gott ist allmächtig. Zweiter Punkt, Gott liebt uns. Amen. Amen. Ich finde so stark, äh, einer meiner Lieblingsverse, Es äh, gab schon mal gesagt, Jesaja 49, 15, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen? dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Das ist eine Zusage, die Gott eigentlich Zion gibt, dann für das Kindlein quasi, aber ich denke, das können wir auch für uns so nehmen. Er weiß, was das Beste für uns ist und er möchte auch das Beste für uns. Er, er liebt uns. In 1. Johannes 4, Vers 8 steht, Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, steht sogar, wie die Liebe offenbart worden ist, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und weiter Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott liebt uns, Gott ist allmächtig, Gott liebt uns. Dritter Punkt, Gott weiß alles über uns. Psalm 139,2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Klar, der erste Punkt, Gott ist allmächtig, schließt eigentlich der dritte Punkt mit ein dass Gott alles über uns weiß. Will jemand, der allmächtig ist, der weiß auch alles. Trotzdem möchte ich es nochmal betonen. Gott kennt dich durch und durch. Er weiß alles über dich. Ja? Lukas 12, Vers 7, aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Ich bin jetzt ein bisschen aus dem Kontext rausgerissen, aber selbst diese Vorstellung, alle Haare sind gezählt, er weiß alles über dich. Er weiß alles über uns. Gott ist allmächtig, Gott liebt uns, er weiß alles über uns und Gott hat einen Plan für dich, für uns alle. 1. Petrus 2, Vers 21, Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit, wir ins, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Also der Plan ist, dass wir Nachfolger von Jesus werden. Wir sollen in seinen Fuß stapfen. Da, wo er vorangegangen ist, das, was er gemacht hat, sollen dem nachfolgen. Und der Plan ist auch ziemlich gut, weil Römer 8, 28 steht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zu besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Er hat einen Plan für uns und der ist gut. Und der fünfte Punkt. Gott hat uns mit allem ausgestattet, was wir benötigen, um seinen Willen zu tun. 2. Petrus 1, Vers 3, das sind es viele Bibelferse, aber ich will es einfach nochmal betonen, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient. Also seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was wir zum Leben und zum Wandeln in der Gottesfurcht dient. Uns ist alles geschenkt. Wir haben alles. Wir sind ausgestattet mit dem, was wir brauchen. Philippa 4, Vers 19, Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. All euren Mangel, all das, was wir brauchen, was wir benötigen, wird er ausfüllen. Das ist eine Verheißung, die uns gilt. Also Gott ist allmächtig, Gott liebt uns, Gott weiß alles über uns, Gott hat einen Plan für uns und Gott hat uns mit allem ausgestattet, was wir brauchen, um das zu tun. Ziemlich cool, oder? Klar, ist erstmal eine Grundlage. Wir brauchen es für die Predigt heute. Diese fünf Punkte. Wie kam es zu dieser Predigt? Will ich will euch kurz teilhaben lassen. In letzter Zeit habe ich viel, in meinem Gebet für die Gemeinde war oft das Gebet, dass wir Jesus widerspiegeln, dass wir starke Liebe für Jesus haben als, als Gemeinde. Ja, dass wir in seinem Sieg leben. Ähm, dass Heilung, Freiheit, Zunahme in Dienst hier passiert. Und ich habe gemerkt, je länger ich das gebetet habe, es braucht sehr viel Geduld, bis sich das alles entwickeln kann. Und wir wollen das aber sehen. Wir wollen sehen, dass mehr Nachfolger von Jesus werden ja, und dass wir ihn mehr lieben. Und die Frage ist, wie können wir das erkennen? Also ich habe mich dann auch, ich bete das jetzt schon eine Weile, wie kann ich jetzt erkennen, ob das vorangeht oder nicht vorangeht? Was ist so ein Indikator? Wo erkennen wir, ob jemand Jesus nachfolgt oder nicht nachfolgt? Es gibt, es gibt einige Indikatoren. Also Indikatoren sind Dinge, wo man erkennen kann, dass etwas stimmt oder nicht stimmt. Und ähm, ich nehme jetzt mal nur ein einzelne. Natürlich die Liebe für Jesus, die kann man oft auch sehen oder beobachten. Die Liebe untereinander. Ja, Johannes 13, 35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe untereinander, daran wird man erkennen, dass, sie, dass wir Jünger sind. Und die Liebe untereinander, die Liebe zu Jesus ist natürlich auch das Wichtigste. Ich gehe heute noch nicht tiefer darauf ein. Nächste Woche macht das Sektlaub weiter. Uh, mit Summer of Love, uh, hohe Lied, uh, wo wir das entdecken dürfen. Uh, diese uh, Liebe, die Jesus für uns hat. Uh, genau. Heute weniger ein Thema, aber ich will es nochmal betonen, es ist das Wichtigste. Und alles, was ich danach auch sage jetzt hier, ist nicht so wichtig wie diese Liebe. Es ist nur ein Teilaspekt davon. Das andere, woran wir es auch erkennen können, ob jemand ein Nachfolger ist, sind die Früchte. Korinther, also 1. Korinther 13,3, da zeigt es nochmal die Liebe. Und wenn ich all meine Habe austeile und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Also ich will nochmal die, die Liebe bedeuten, wie wichtig das ist, dass wir Liebe haben. Ja, selbst wenn wir alles hingeben, wenn wir alles aufgeben, aber wir haben keine Liebe, es nützt nichts. Ja, Liebe ist das Wichtigste. So, aber kommen wir zu den Früchten. Matthäus 7, ich lese jetzt ein bisschen länger, ab Vers 15. Genau, ich lese immer aus der Schlachterübersetzung. übersetzung Genau, hier ist es, Elberfelder, kann leicht abweichen. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder ba gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an den Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenen Tagen zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ihr habt, äh, ich habe euch nie gekannt, weil ich von mir ihr Gesetzlosen. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das war auch mein Gebet und auch in der Leidenschaft haben wir das viel gebet, dass hier richtig Früchte entstehen. Ja, so, ich habe immer so einen riesen Obstsalat mir vorgestellt, das hier Obstsalat. und nicht nur das CZK. CZK ist nicht so wichtig, sondern die Gemeinde Gottes, also sein Leib ist wichtig, das gesamte, dass wirklich diese Früchte hervorkommen. Ja, wo sind die Früchte? Jetzt ja, können wir uns selber immer auch fragen, wo bringen wir Frucht? Wo wachsen wir in diesen Früchten? Was die Früchte sind, lernen wir in Galater 5, 22, ich lese kurz vor, bis 26. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese neuen Worte sind hier genannt. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, die aber Christus angehören. Die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln." Lass uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Ich habe mein Zeugnis schon mal geteilt, ich will es nur noch kurz nochmal machen. Ich habe Jesus so kennengelernt, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, habe Jungschar und so mitgemacht und fand Jesus schon immer ganz cool, dachte auch, das Idealbild. Aber erst als ich damals mit einem Freund ähm, vier Wochen für so einen Freiwilligendienst zur so Expo 2000, die war in Hannover, habe ich im Pavillon der Hoffnung, da wurde das Lukas-Evangelium den Leuten ähm, erklärt, die da kamen, einen Film gezeigt und so, da habe ich gedient in der Küche und so. Meine Motivation war hauptsächlich bei der Expo vier Wochen dabei zu sein, damals muss ich sagen. Aber ich habe Leute kennengelernt, die wirklich nach diesen Prinzipien, das war das erste Mal aus meinem kleinen Dörfchen heraus, die, die gelebt haben, wie Jesus gelebt haben ja, und das auch gemacht haben. Und das hat mich brutal ähm, fasziniert. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, Jesus ist das Ideale, also das ein Idealbild. Ja. So sollte eigentlich jemand leben, so hat er es vorgelebt. Ein ganz spezieller Mensch. Ich habe noch nicht so richtig glauben können, dass es auch übernatürlich und so weiter, dass es Gott gibt, war schwierig für mich zu der Zeit zu glauben, aber ich fand Jesus das ist mein Vorbild. Und ich wollte so leben wie er. Ja? Und ich habe gelesen. Und ich habe das Neue Testament gelesen. Ich wollte mehr wissen von Jesus. Und ich habe versucht, so zu leben wie er. Ja? War aber recht schwierig. Ähm, habe ich nach einem Jahr festgestellt. Ich habe dann ähm, Zivildienst gemacht. In Esslingen, im cvd Esslingen. Und habe da jemanden kennengelernt. Oder mehrere Leute kennengelernt. Die wir das erste Mal vom Heiligen Geist erzählt haben. Ja? Ich habe, obwohl, und das Finde ich, bis heute kann ich nicht verstehen, obwohl ich das Neue Testament komplett durchgelesen habe zu der Zeit. Ich habe nicht verstanden, was der Heilige Geist ist. Ich habe es einfach nur gelesen und ich habe nicht geglaubt, dass es etwas Übernatürliches geben kann. Ich habe es nicht verstanden. Und erst als die mir das erklärt haben, was der Heilige Geist ist, habe ich das verstanden und habe dann in einem Gebetsabend so auch eine Erfahrung gemacht, dass der Heilige Geist in mir kam. Und dann habe ich erst diesen Vers 25 aus Galater verstanden. Wenn wir im Geist leben, so lass uns auch im Geist wandeln. Dann plötzlich hat es auf einmal extrem viel, also an diesem einen Abend hat sich das Meistland geändert. Ich habe gemerkt, ich muss es nicht aus mir selber tun, sondern es ist eine Kraft in mir, die diese Früchte der Heilige Geist hervorbringt. Und darin ähm, soll man leben. Ja, ist also ein Riesenunterschied, ob du es versuchst, zumindest habe ich das Erfahrung gemacht, ob du versuchst, Jesus nachzufolgen ohne Heiliger Geist oder ob du aus dem Geist lebst. Ja. Genau. Das andere noch, ähm, Vers 26, lass uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Ähm, Finde ich auch ganz interessant. Also, wir machen am Ende des Jahres keine CZK-Preisverleihung. Äh, platz 3 bei treue Harz, trommelwirbel die und die person erreicht ja. es ist kein wettbewerb ja. natürlich wollen wir da drin wachsen in, äh, in den ganzen äh, in den äh, früchten aber ähm, wir sollen uns nicht herausfordern noch einander beneiden was wir aber was ich denke was wir aber machen sollten ist uns darin feedback geben also ich 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 habe das tut mir auch leid, ich habe es zu wenig gemacht, aber ich gebe gerne Leuten Feedback. Hey, ich sehe da, diese Frucht, die wächst in dir. Und es ist schön, wenn andere einem uns das Feedback geben und wir selber auch sehen können, oh ja, hier ist was gewachsen an Frucht, hat Frucht zugenommen. Und lass uns das auch einander als Feedback sagen. Nicht, wie gesagt, um andere irgendwie in ihrem Stolz zu bestätigen, sondern ihnen zu sagen, dass wir erkennen, dass Frucht da wächst da drin. Das Herausfordern hat mich auch nochmal daran erinnert. Ich gehe gleich auf eine Frucht ein, und zwar das ist es die Geduld. In der Schlachter wird Langmut erzählt, aber die Predigt heute geht um Geduld. Und jetzt denken manche, und ich muss mich da selber auch mitzunehmen, oh, das ist eine Predigt, die sollte meine Frau hören. Kennt es jemand? Oder die sollte mein Mann hören, oder meine Eltern, oder meine Kinder Genau, das ist dieses Herausfordern, das sollen wir nicht tun, einander nicht herausfordern. Natürlich ist es gut, wenn wir Leuten eine Predigt empfehlen. Manche haben ja eine Frage zu dies und das. oh ja, da habe ich eine Predigt drüber gehört, das hat mir geholfen. Dann können wir das natürlich denen teilen. Aber die Frage ist, mit welcher Absicht wir das machen, ob wir schlechte Eigenschaften in den Personen sehen und ihnen deswegen ähm, in, äh, eine Predigt schicken, in der Hoffnung, dass sie sich verbessern. Ja, lasst uns da nicht herausfordern in den Früchten und auch nicht beneiden. Genau, mehr gesunde Früchte hier in unserer Mitte und natürlich auch raus mit den schlechten Früchten. Die wollen wir nicht haben, ja, so wie es der Bibeltext in Matthäus gesagt hat, ja, dass der schlechte Baum keine gute Früchte bringt und das soll hier nicht passieren. Also Geduld, in der Schlachterübersetzung wird es als Langmut bezeichnet. Ich komme mit Geduld besser bisschen klarer. Also wenn ihr euch jetzt wundert, ich spreche von Geduld, ich meine damit aber auch Langmut und Geduld praktisch als Synonym. Das bedeutet für mich so etwas gleiche, auch wenn es zwei unterschiedliche Wörter sind. Aber ich werde jetzt ihr, auch wenn in den Bibeltexten immer wieder Langmut steht, werde ich trotzdem Geduld benutzen. Geduld. Wer möchte gerne auf etwas warten? Wer wartet gerne? Niemand. Komm on, die Wiederkunft von Jesu. Niemand wartet gerne auf die Wiederkunft von Jesu? Doch. Also, es gibt natürlich schöne Sachen, auf die wir warten. Zum Beispiel äh, Geburtstag und man bekommt was vielleicht geschenkt oder andere Sachen oder ein Urlaub, der bald ansteht oder irgendwas anderes. Ähm, die Rente, der Ruhestand, der ansteht. Ähm, es gibt schöne Sachen, auf die wir warten. Äh, aber es gibt auch, genau, und deswegen, äh, ich selber würde auch sagen, ich... Äh, Warte auch nicht gerne. Ja, heute Morgen wieder eine Situation gehabt und das kann ich auch sagen, da, bin ich, da ist mir die Geduld geplatzt, als ich heute Morgen im Auto saß und gesagt habe, ich will gerne 9.45 Uhr losfahren und die Kinder noch dies und das einfällt und äh, es sich, wiederholt sich Sonntag für Sonntag und dann wird ein Kakao noch gemacht, obwohl ich schon gesagt habe, uns draußen schon im Auto sitzt und warte, da ist meine Geduld. Ich sage das, meine Kinder, ich hasse dieses Warten. Das äh, sage ich Ihnen auch, Sie sollen es auch verstehen, Sie sollen es auch wissen, dass ich es hatte, äh, hasse, dieses Warten. Genau, und das mögen wir nicht. Und unsere Gesellschaft ist so. YouTube. Ähm, ich habe von jemandem gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Wenn jemand ein Video anklickt, so, das möchte ich jetzt sehen, und dann könnt ihr dieses Symbol, das sich über den Kreis dreht, ja, so, anscheinend, dass der Statistik nach nach zwei Sekunden klicken 50% der Leute klicken wieder auf zurück. Also etwas, was wir eigentlich anschauen wollen, ja, wir sind nicht bereit, oder viele, 50%. 50% der Bevölkerung ist nicht bereit, mehr als zwei Sekunden zu warten, bis es losgeht. Ja. Wenn fünf, nach fünf, fünf Sekunden Wartezeit sind es 75%, die dann wegklicken. Also nur 25% halten es länger durch, als fünf Sekunden zu warten. Auf etwas, was wir eigentlich angucken wollen. Manche auch von uns sind vielleicht ungeduldig nach einem 10-Sekunden-Gebet, wenn es nicht passiert. Manchmal nach einem 10-Tage-Gebet äh, ist unsere Ungeduld vorbei. Wir verlieren die Geduld nach fünfmal vergeben jemand. Was sagt die Bibel? Wie oft sollen wir vergeben? 7 mal 70. 7 70 Mal vergeben. Wir schauen Filme, wenn wir wollen, on demand. Ja, wir sind nicht mehr bereit zu warten. Ja, wir wollen unsere Artikel spätestens zum nächsten Tag geliefert werden. Idealerweise sogar am gleichen Tag. In Berlin kriegt man es, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden von Amazon oder sowas geliefert. Ähm, unser Essen, 30 Minuten, 40 Minuten, wenn wir wollen, können wir unsere Pizza holen. Ja, oder wenn es noch schneller geht, packen wir es in die Mikrowelle äh, und haben innerhalb von 30 Sekunden unser Essen bereit, ähm, ohne was zu machen. Wir wollen super schnelles Internet und das ist unsere Kultur. Unsere Kultur ist nicht Geduld. Unsere Kultur ist nicht Geduld. Unsere Kultur ist sehr, sehr schnelllebig und sie ist immer schnelllebiger geworden. Und ich denke auch, das ist meine persönliche Einschätzung, sie wird immer noch, noch, noch schnelllebiger. Ich habe mal gelesen, ich habe das auch nicht mehr gefunden, aber ich bin mir sicher, dass ich es das irgendwann mal gelesen habe, dass sie verglichen haben, wie schnelllebig die einzelnen Nationen sind und dann so ein Ranking gemacht haben. Und zwar, wie sie die Schnelllebigkeit bewertet haben, war, indem sie geguckt haben, ihr könnt es auch, Rote Ampel, oh, Straßenverkehr und Geduld, jetzt wird es kritisch. Äh, Rote Ampel, vor euch steht ein Auto und es wird grün. Und das Auto vor euch... Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Und nach wie vielen Sekunden huben die Leute? Ja, das ist ein Maß für Schnellebigkeit. Ja, also je schneller die Leute hupen, in manchen Ländern es noch eine Sekunde, natürlich im, im Mittel, im Durchschnitt, äh, huben die, fahr doch endlich. Ähm, manche ähm, sind aber relaxter. Und, ähm, und nichts. Also die Geduld ähm, ist nicht unsere Kultur. Ich habe mir gedacht, eher unsere Kultur ist Bequemlichkeit. Also wir wollen es so bequem wie möglich haben. Auch dieses ganze Filme schauen, wenn ich schaue, essen, wenn ich es haben will, ich möchte es schnell haben. So ein bisschen die Mentalität, stell dir was vor, was du haben willst, klick es an und dann hast du es schon. Und das versucht auch alle Entwicklungen so weit zu schaffen, dass es immer schneller kriegst und einfacher kriegst. Ja, wenn damit lässt sich dann auch letztendlich, dafür sind wir auch bereit, für Bequemlichkeit Geld zu bezahlen. Und ich habe meine Kinder schon oft diese Frage gestellt, ob sie ein bequemes oder ein erfolgreiches Leben haben wollen. Und ich habe ihnen gesagt, beides gleichzeitig geht nicht. Also sie müsse sich entscheiden, wollen sie ein bequemes Leben haben oder ein erfolgreiches Leben. Und vielleicht können wir das auch auf die Gemeinde formulieren. Möchtest du ein bequemes Leben oder möchtest du ein Leben als Nachfolger von Jesus? Und ich glaube auch, sagen zu können, beides gleichzeitig geht nicht. Ja? Gott ist allmächtig, Gott liebt uns, Gott weiß alles über uns, Gott hat einen Plan für uns und er hat uns mit allem ausgestattet, was wir brauchen. Das heißt nicht unbedingt, dass es bequem ist. Ich möchte von meinen Kindern erzählen, also ich liebe sie, ich kenne sie auch, ja, also so ein paar Eigenschaften, wie ich gerade aufgelegt habe, was Gott für uns hat, habe ich auch. Nicht ganz so wie Gott, griechisch, ich glaube, griechisch hat sogar ein anderes Wort, für die Liebe Gott an uns Menschen, wie wir Menschen untereinander, Agape. Also das, das habe ich nicht, ich mache nicht den Anspruch, dass ich bin wie Gott für meine Kinder, aber ich muss sie auch erziehen. Und ich will auch nicht, dass meine Kinder nur in Bequemlichkeit leben. Meine Kinder denken zwar, ich liebe sie mehr, wenn ich ihnen Bequemlichkeit schenke, ja? wenn sie den ganzen Tag Fernsehfilme anschauen dürfen oder irgendwas machen dürfen, aber das lasse ich nicht zu, sondern ich will, dass sie trainiert werden, dass sie... Ähm, Mia, du bist da, hallo. Äh, dass sie trainiert werden, äh, dass sie äh, fleißig werden und dass sie letztendlich äh, in den Lebensstil hineinkommen, äh, so wie Gott sie gemacht werden will, dass sie Nachfolger von Jesus werden. Ja? Wenn ich alles zulassen würde behaupte ich, wäre ich kein liebender Vater. Das ist nicht Liebe, alles zu erlauben und diese, diese Bequemlichkeit. Und sie sollen natürlich auch Geduld lernen. Ich habe mal einen Test gemacht mit Mia und mit Jonathan, das sind meine zwei Ältesten, die waren damals, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt sie waren, vielleicht so sechs und fünf, so grob. Und ich habe das auch mal gelesen, dass es eine Studie gab und das wollte ich ausprobieren an meinen Kindern. Und zwar habe ich so gemacht, die beiden saßen am Tisch und ich habe ihnen ein Gummibärchen auf den Tisch gelegt. Ja. Und habe ich Ihnen gesagt, so folgende Regel, Sie können sich jetzt entscheiden, entweder essen Sie das Gummibärchen nicht, bis ich wiederkomme, ich muss jetzt kurz weg, was erledigen. Und wenn ich wiederkomme und das Gummibärchen steht immer noch da, dann kriegen Sie ein zweites Gummibärchen. Sie können aber auch das Gummibärchen gleich essen. Und dann bin ich weggegangen, ich bin nicht wirklich weggegangen, ich habe so ein bisschen rüber geschielt und geguckt, was Sie machen. Und Sie haben so ein bisschen diskutiert. Aber ich war sehr stolz, es war eigentlich gar kein Problem. Ich habe natürlich länger gewartet und länger gewartet, geguckt, wie groß ist die Geduld. Aber sie haben es nicht gegessen. Das fand ich ganz gut, fand ich ganz toll. Und in der Studie selber, wo ich das gelesen hatte, steht auch, wo sie später untersucht haben, Kinder, ich 10, 15 Jahre später, diejenigen, die warten konnten auf das Gummibärchen, auf das zweite als Belohnung, die sind deutlich erfolgreicher in ihrem Job und allem als Leute, die, also Kinder, die das Gummibärchen sofort essen. Ja, also Geduld hilft auch erfolgreich. Nun ist ein erfolgreiches Leben jetzt nicht unsere Top-Priorität, aber trotzdem glaube ich, dass diese Geduld sehr, sehr wichtig ist. Und es ist ein Training. Und das nächste Mal, wenn ich das mache, ich habe es glaube ich, auch nochmal wiederholt, dann warte ich noch länger und gucke, wie lange Sie es aushalten. Ja, Weiß ich weiß, manche gehen jedenfalls ins Fitnessstudio, so ein Trainer, der sagt immer jetzt nochmal fünf und vier und drei und nochmal fünf. Und also er, er, er trainiert uns immer bis zum Limit. Und das versuche ich auch bei meinen Kindern. Ich versuche sie zu trainieren und äh, dass sie weiterkommen äh, im Training. Und ich weiß da, Mia, Jonathan, Benjamin, meine Kinder, die sind da unterschiedlich. Jetzt gerade auch im, jetzt über Geduld konkret gesprochen. Manche sind geduldiger, manche sind weniger geduldig. Aber wenn ich, ich, ich will ja nicht aufhören bei dem Ungeduldigsten. Ich sage nicht, wer es ist, was ich denke, wer es ist und sagt dann, okay, du hast es geschafft, ihr kriegt alle Gummibärchen, sondern ich verlange von den anderen noch mehr Geduld, weil ich will ja, dass die in ihrer ihre Geduld auch wachsen. Und der, der am meisten Geduld hat, da warte ich noch länger, weil der auch natürlich noch weiter wachsen soll. So, warum erzähle ich die Geschichte von meinen Kindern? Also Liebe ist nicht ähm, habe bequemes Leben. Liebe heißt, ich will andere unterstützen, dass sie etwas schaffen. Und ich glaube, so wie ich zu meinen Kindern bin oder so hilft es mir zu verstehen, wie Gott manchmal zu mir ist oder zu uns ist. Ich glaube auch, und das sehen wir auch in seinem Wort und da gehen wir auch noch rein, er will, dass wir da drin wachsen, in diesen Früchten. Er will, dass wir in der Geduld wachsen und er will uns auch trainieren. Epheser 4, Vers 13 bis 15 bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen, um umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe herangewachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also damit nochmal betonen, wir sollen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Unsere Berufung ist, dass wir in die vo volle Größe des Christus da hineinwachsen. Ja? Das bedeutet, siebenmal, mal vergeben. Ich kann euch sagen, doch, es ist, Ich glaube, es ist möglich, aber oft war das nicht möglich in meinem Leben. Da muss ich noch hineinwachsen und da will ich auch hineinwachsen. Da will ich bereit sein, hineinzuwachsen. Aber Geduld ist leider sehr, sehr unbequem. Was ist Geduld oder auch Langmut? Eine sehr einfache Definition, die es ganz gut trifft, finde ich, die Bereitschaft zu warten. Also je mehr Bereitschaft ich habe zu warten, ähm, desto mehr Geduld habe ich. Zum Beispiel Geschenke auspacken am Geburtstag, wenn es welche gibt. Wenn jemand geduldig ist, dann kann er warten, bis die ganzen Gäste da sind. Bei Kindergeburtstagen erlebe ich das ähm, und dann packen sie es zusammen aus. Geduldige Person. Ja. Oder wenn jemand geduldig ist, kann einer Person immer wieder vergeben und warten und hoffen auf eine Verbesserung, dass er Einsicht hat über das, was falsch gelaufen ist. Geduld ist natürlich auch Teil der Liebe. 1. Korinther 13,4 Die Liebe ist langmütig. Langmütig ist das Wort auch für Geduld. Also in anderen Bibelübersetzungen wird da Geduld übersetzt. Schlachter verwendet langmütig. Die Liebe ist langmütig und gütig. Sie beneidet nicht. Sie Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Also die Geduld selber ist ein Teil der Liebe. Ja, genau. So, nun müssen wir wissen... Zuerst, Gott selbst ist geduldig. Psalm, 108, äh, Entschuldigung, Psalm 103, Vers 8 Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Kennt ihr das Lied? Barmherzig, geduldig und gnädig. Haben wir früher ganz viel gesungen. Super Lied. Viel mehr als ein Vater. Es kann. <lacht> genau, super, der Vers. Also Gott selber, er ist geduldig. Er hat diese Eigenschaft. Klar, er ist Liebe und die Liebe ist geduldig. Also ist Gott auch ähm, geduldig. Und klar, wir sollen es auch sein. Aber jetzt, was bedeutet das? Epheser 4, Vers 2 sagt indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, Langmut wieder die Geduld, einander in Liebe ertragt. Also wir sollen einander mit Geduld einander in Liebe ertragen. Sprüche 16, Vers 32 finde ich ganz interessant. Da kommt ein Vergleich. Was ist besser, Geduld oder jemand, der ganze Städte besiegen kann? So, wenn ihr noch auf der Suche nach einem Ehemann seid und ihr habt die Wahl, hier jemand, der ganze Städte besiegen kann oder jemand, der geduldig ist. Ja, Sprüche 16:32 sagt, besser ein langmütiger, langmütiger wieder geduldiger, besser als geduldiger, als ein starker und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Kolosser 3, Vers 12, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Also die Geduld. Wir sollen sie anziehen. Geduld zu entwickeln dauert normalerweise sehr lange. Um Geduld zu erlangen, benötigt es was? Geduld. genau. Um Geduld zu erlangen, braucht es normalerweise Geduld. Ich habe viele Zeugen, ich selber habe es auch erlebt, vor allem ähm, der... Entscheidender Punkt, wo ich vorhin erzählt habe von meinem Zeugnis, als ich den Heiligen Geist gelern, äh, kennengelernt habe und mit ihm gelebt habe, hat sich sehr, sehr viel mir plötzlich verändert. Und ich glaube das auch. Also Gott kann auch plötzlich euch das schenken. Wir können das, wir sollen es anziehen. Es ja? ist eine Entscheidung, das zu nehmen. Es ist da. Ich komme da später noch drauf, äh, was, es, was es bedeutet, halt, der Frucht zu sein. Ähm, und das will ich auch mehr und mehr sehen, ja. Und bei Taufen haben wir das oft, dass Leute getauft werden und dann andere Menschen. Das ist auch biblisch. Ja. Sie, werden, sie sterben in einem alten Menschen und sie kommen hoch als neue Menschen mit neuen Eigenschaften. Ja. Und denken nicht nur, ah, das war damals die Taufe, da habe ich verpasst, auch die Geduld mitzunehmen, sondern es ist jeden Tag möglich, so wie in der Taufe auch erneuert zu werden, Erneuerung von ihm zu bekommen. Ja. Das ist möglich. Trotzdem, meine Erfahrung ist, um Geduld zu erlangen, braucht es viel Geduld. Ja. Genau, und ich glaube auch, ich, ähm, die meisten von hier, also vor allem ich, ihr vielleicht nicht, aber ich bin da noch nicht fertig im Wachsen. Also ich lese es nochmal, Lukas 17, Vers 3 steht es mit dem Vergeben. Habt acht euch auf selbst, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigte und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spräch, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Also, wenn, jeder, wenn jemand ein zweites Mal wieder zu mir kommt und sagt: Hey, es tut mir leid, dass ich hier gegen dich gesündigt habe, dann wird, menschlich gesehen würde ich ihm sagen: ja, Ich habe es doch vorhin gesagt und äh, jetzt nochmal, okay, vielleicht werde ich noch mal, okay, kriegst du nochmal eine Chance. Aber wenn dann das dritte Mal, das vierte Mal, das fünfte Mal kommt, es tut mir leid, ich habe es wieder verbockt, ich habe es wieder verbockt, immer wieder zu vergeben, was ist das für eine Geduld? Ja, aber diese Geduld, das ist unser Maß, was Jesus sagt: Dahin sollen wir wachsen. Warum ist Geduld wichtig? Also erst natürlich für die Mitmenschen. Geduld ist Teil äh, der Liebe, habe ich vorhin schon gesagt. Siebenmal vergebenen Tag. Wer wünscht sich gern geduldige Eltern? Niemand? Also ein Paar? Wir alle wünschen uns geduldige Eltern. Wer wünscht sich gern äh, geduldige hier, äh, Brüder und Schwestern in der Gemeinde? Come on. Alle wünschen, wir, wir wollen selber, dass uns Geduld widerfährt. Wir wünschen uns auf der Arbeit einen geduldigen Chef. Wir wünschen uns auch geduldige ähm, Kollegen, die geduldig mit uns sind. Ja, das tut gut. Es tut gut, um Menschen zusammen zu sein, die geduldig sind. Die einmal was ver äh, auch vergeben. Ja, die manchmal auch auf uns warten, ja, wenn wir zu spät kommen oder irgendwas ist. Ja, es tut gut, mit geduldigen Menschen zusammen zu sein. Wir wünschen uns, dass wir geduldig behandelt werden. Klar. Und so wie wir gerne behandelt werden wollen, sagt Jesus, so sollen wir die anderen auch behandeln. Ja, goldene Regel, Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn das ist das Gesetz der Propheten. Also Geduld ist wichtig, weil es ist Liebe. Und wir wollen Liebe den anderen geben. Wir erwarten selber von anderen, wir wünschen uns selber, wir fordern uns nicht ein von den anderen, das können wir nicht. Ja? Aber wenn wir es erwarten, wollen wir selber auch darin leben. Warum ist Geduld wichtig für mich selber? Du selbst sollst geduldig mit Gott sein und auch mit dir selbst. Und immer wenn ich etwas will, was Gott nicht will, dass ich jetzt habe, dann werde ich ungeduldig. Warum gibt uns Gott manchmal nicht das, was wir wollen? Ist Gott nicht gut? Nein. Gott schützt uns. Wir freuen uns darüber, wie, wie Gott uns liebt und wenn wir bekommen, was wir wollen. Und es ist auch gut so. Und ist auch, Ich will auch mehr Zeugnisse hören. Wenn Gott uns gibt, was wir wollen, was wir erbeten haben, das bekommen. Aber, und ich möchte vorwarnen: wir sollen aufpassen zu denken, dass Gott uns nicht liebt, wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen. Wir sollen aufpassen, nicht zu denken, dass Gott uns nicht liebt, wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen. Gott liebt uns. Das steht fest. Und nur wenn wir denken, wir bekommen jetzt nicht das, was wir wollen, heißt es nicht, dass Gott uns nicht liebt, sondern Gott liebt uns. Er schützt uns. Es ist Liebe von ihm, dass wir manchmal von ihm nicht, manchmal nicht das bekommen, was wir wollen. Es gibt auch andere Gründe. Ja, wir sollen auch beten und so weiter. Darauf gehe ich jetzt nicht im Detail an. Ja, Jesus ermutigt uns auch, betet um Sachen. Ja, und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Aber manchmal ist es auch so, dass wir warten müssen. Kann ich das vollumfassend verstehen? Ich selber? Nein. Ich verstehe es auch oft nicht. Ja. Drehen Sie uns mal um. Ähm, Ungeduld. Wir haben Ungeduld. Warum heilt Gott manchmal nicht? Weil Gott uns nicht liebt? Nein. Gott liebt uns. Es steht fest. Gott liebt uns, er will, er kennt uns, er ist allmächtig, er kann alles tun. Aber manchmal passiert es nicht. Aber es ist eine Lüge zu denken, Gott liebt uns nicht. Gott ist allmächtig, Gott liebt uns, Gott weiß alles über uns, Gott hat einen Plan für uns, Gott hat uns mit allem ausgestattet, was wir brauchen. Er hat einen besten Plan für uns und er weiß, wie wir da am besten durchkommen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Katrin, kannst du es mal kurz zeigen, das vielleicht ein bisschen zu verstehen? Letzte Woche ähm, habe ich meine Terrasse erneuert, und genau mein Sohn Benjamin und wir haben äh, so einen Stampfer ausgeliehen für einen Tag. Und was war die erste Frage von Benjamin, meinem Sohn, als er den Stampfer gesehen hat? Genau, darf ich da selber auch mal ran und ausprobieren. Ja? So, wie hättet ihr geantwortet? Nein, andere Schuhe, genau, die Schuhe wären gut, wobei normale Schuhe wären auch nicht so ganz gut. Ähm, genau, ich selber habe es verneint, ich habe es überlegt, ob ich es so um mich hinkriege mit ihm, aber ich selber bin auch jetzt kein super Geübter mit so einem Rüttler. Äh, ich bin froh, wie ich das selber um hinkriege, deswegen ihn noch dazwischen zu packen und ihn mal anpacken zu lassen oder so. Was ich manchmal mache mit den Kindern, habe ich in dem Fall auch nicht gemacht. Ich habe es ihm nicht erlaubt, auch wenn er es wollte, wenn er es von mir erbeten hatte, ja. Ich liebe meinen Sohn, absolut. Ich will das Beste für meinen Sohn. Ja? Aber ich konnte ihm nicht erlauben, diesen Stampfer zu bedienen, selber. Das geht nicht. So ich muss ihn schützen. Und ja, und manchmal, manchmal ist es vielleicht so. Ja? Und ähm, manchmal bekommen wir nicht das, ähm, was wir wollen. Und anstatt auf Gottes Wegweisung zu fragen und zu warten, jetzt kommt die Geduld ins Spiel. Wir wollen es jetzt. Ah, ich habe schon so lange gewartet und jetzt nehme ich mir das Gummibärchen. Es kann ja nicht sein, dass es noch länger geht. Ja? Wir treffen dann Entscheidungen selber, die nicht Gottes Entscheidungen sind, weil wir zu ungeduldig sind. Und viele, ich glaube auch viele Menschen haben Probleme. Es können finanzielle Probleme sein, es können auch... Ähm, Probleme in der Ehe sein, weil wir zu ungeduldig sind. Ja? Heutzutage Finanzierung wird alles. Du kannst es jetzt haben, wenn du es willst. Zahlen später, kein Problem. Ja? Du kriegst es. Ja? Ähm, auch ähm, natürlich, wenn wir ungeduldig sind mit uns zu unseren Ehepartnern, ja, kommen wir zu Schwierigkeiten. Das erlebe ich selber immer wieder. Wenn ich ungeduldig zu Janina bin, äh, dann kracht es. Ja? Deswegen ist es das wichtig, dass wir geduldig sind. Wer von euch, mal gucken, wer ehrlich ist, wer von euch hat schon mal gedacht, oh Gott, ähm, schenkt schenk mir ein Lottogewinn. Und dann mit den ganzen Finanzen, was man da alles machen kann. Und wer hat das schon mal gedacht oder gebetet? Come on, es gibt manche Ehrliche. Ja, ähm, Aber genau, das, das Ding. Wusstet ihr, dass 70% der Lottogewinner nach sieben Jahren wieder bankrott sind? 70%, also die Mehrheit, absolut die Mehrheit. Weil sie nicht, damit umgehen können, plötzlich sowas zu haben. Was ich damit sagen will, ist, manchmal brauchen wir diesen Schutz auch, Dinge nicht zu bekommen, ja, obwohl wir es eigentlich wollen. Und ich sehe mich oft, so wie der Benjamin als kleines Kind, wenn ich an Gott denke, ähm, das dran. So, bin ich selber eine geduldige Person? Was würden vielleicht andere sagen, die euch nahestehen? Ähm, über, über euch selber ob ihr geduldig seid oder nicht kannst du es tolerieren wenn gott so etwas nein sagt wir beschweren uns sehr schnell warum hat das nicht funktioniert warum habe ich hier geld verloren warum ging das schief warum sind meine kinder so gott will nie er will dich nicht bestrafen er liebt dich ja aber klar, es gibt auch Entscheidungen, die wir zu ungeduldig getroffen haben und mit deren äh, Konsequenzen äh, wir leben müssen. Aber Gott will uns in Geduld lehren und dass wir in Geduld wachsen. Nochmal Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Also warum beschweren wir uns? Warum beschweren wir uns über Gott? Nur weil wir etwas anderes wollen, was nicht seinem guten und vollkommenen Plan entspricht? Gott ist allmächtig, er liebt uns, er weiß alles über uns. Gott hat einen Plan für uns und er hat uns mit allem ausgestattet, was wir brauchen. Und wir müssen unsere Herzenshaltung ändern. Ich bin überzeugt, also auch in manchen Dingen, wo wir zu ungeduldig sind, wenn wir unsere Herzenshaltung ändern, dann werden wir schon sehr schnell sehen, wie sich Dinge verbessern, über die wir uns eben noch beschwert haben. Dein Glaube wird getestet. Das kennt ihr. Ihr werdet trainiert. Ziel ist, Ausdauer zu entwickeln. Jakobus 1, Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Das finde ich schon stark. Es ist nicht bequem, aber dieses anzunehmen und anzuerkennen, ja, Herr, du liebst mich, du hast einen Plan für mich und du willst und danke, dass ich darin jetzt trainiert werde, tue ich mir selber schwer. Ich habe letztes Jahr die Erfahrung gemacht, ich habe drei Monate unglaubliche Schulterschmerzen, hier in der linken Schulter gehabt, äh, Untersuchungen, alles Mögliche gehabt, ich konnte meinen Arm nicht be richtig bewegen, aber ich kann euch sagen, ich hatte die beste Zeit mit Gott gehabt obwohl ich Schmerzen hatte. Ich habe nur meinen rechten Arm heben können, habe Gott gepriesen in meiner Zeit, wie gut er ist. Ich, ich kann es nicht erklären. Es war eine Freude aus mir heraus. Habe ihm auch gedankt hier, dass ich, was ich lernen kann. Habe natürlich auch für meine Heilung gebetet, gar keine Frage und habe es gehofft. Aber äh, es war stark. Und, äh, genau. und ich glaube, dass ich da auch ein gewisses Ausharren lernen durfte. Ein Grund Warum Warten wichtig ist, glaube ich, weil wir das Versprechen, das Gott für uns hat, auch häufig während des Wartens entdecken. Also ein Grund, warum Warten wichtig ist, weil wir das Versprechen, das Gott für uns hat, häufig während des Wartens entdecken. So, ich habe euch jetzt 30 Sekunden warten lassen. Ganz schön unangenehm, Geduld. Ne? Für mich selber auch war es unangenehm, 30 Sekunden. Warten. Ihr müsst, manchmal müssen wir warten, bis sich ein Versprechen erfüllt, das auszuhalten. Alles, was gut werden will, ist ein Sprichwort, braucht Zeit. Also gut Ding will Weile haben. Es durchlauft einen Prozess, wir brauchen Geduld. Manche Dinge kannst du nur durch Geduld erwerben mal so eine Geschichte gehört von jemand, der so einen himmlischen Laden gekommen ist und da waren ganz viele Sachen zu kaufen und oh, das will ich kaufen und das hier, diese Eigenschaft und diese Eigenschaft und äh, hier, das möchte ich noch haben und er ging an die Kasse und dann wurde in der Kasse gesagt, hier ist mein Geld, ich möchte es gern bezahlen. Dann hat er gesagt, nein, diesen Artikel, den kannst du nur durch Geduld kaufen. Also es benötigt manchmal Geduld, gewisse Geduldtraining, damit wir manche Sachen auch haben können. Ich weiß, es ist eine sehr schwere Nachricht. Ich bin selber auch oft ungeduldig. Ich habe es auch oft so gemacht, dass ich Entscheidungen get äh, selber getroffen habe. Natürlich bete ich ja? und natürlich frage ich auch meinen Hauskreis und wir beten zusammen um, äh, äh, um Sachen. Und natürlich habe ich auch Eindrücke, Bibelworte, aber ganz ehrlich, ich habe es manchmal auch so benutzt und hingedreht, damit das, was ich denke, was ich selber gern jetzt als Entscheidung hätte und auch die Schnelligkeit von Entscheidungen, dass es dem entspricht, was ich gern hätte. Kennt ihr das so ein bisschen? Also man versucht so ein bisschen, alles, was man so hört und, und sagt, so hinzudrehen, Ja, Gott hat ja nicht Nein gesagt, also gehe ich und mache das jetzt. Ja? Und das so hinzudrehen. Also die Frage, wir manipulieren manchmal Situationen, manchmal sogar Gottes Wort so, dass wir unseren Willen bekommen. Ich habe das auch schon so gemacht. Ja? Und es ist nicht gut. Und wir müssen dann auch mit den Konsequenzen rechnen. Ja? Ähm, wir wissen es meistens in uns selber, wenn wir den Heiligen Geist fragen. Ist es wirklich meine eigene Motivation? Ist es mein Wille oder ist es, ist es sein Wille? Psalm 27, Vers 14 sagt, Haare auf den Herrn, sei stark und, und dein Herz fasse Mut und Haare auf den Herrn. Harre auf den Herrn, warte auf ihn, warte auf ihn. Ja? Gott ist allmächtig, er liebt uns, er weiß alles über uns. Gott hat einen Plan für uns, Gott hat uns mit allem ausgestattet, was wir brauchen. Warum sollte er nicht sagen, wann was dran ist? Warum sollte er uns nicht mitteilen, wenn wir ihn fragen, wann, zu welchem Zeitpunkt was für uns dran ist? Er tut es ja? und deswegen ermute ich euch, hart auf den Herrn, wartet auf ihn und auf seinen Zeitpunkt. Zeitpunkte sind wichtig, Timing ist wichtig. Ja? Wir sollen natürlich nicht auf alles nur warten, 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 bis Gott kommt. Wir dürfen auch beten. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ja? Also ich habe vorhin schon mal gesagt, äh, ihr habt es nicht, Jakobus 4, 2, weil er nicht bittet. Bittet, so wird euch gegeben. Natürlich dürfen wir Gott um Dinge bitten und fragen. Das sollen wir auch tun. Aber ähm, also nicht falsch verstehen. Äh, nicht nur abwarten äh, und, und nichts tun, sondern natürlich auch äh, beten. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, dass wir seinen Willen kennen vor schon vier, fünf Jahre her, da war ich auf dem Vater-Sohn-Wochenende. Also mit meinem Sohn war ich da auf so einem Zeltlager. Und die Kinder haben dann alle gespielt und wir hatten so eine Männerzeit. Und da haben wir uns ausgetauscht, wie kann ich Gottes Willen für mein Leben kennenlernen. Und ich weiß noch, wie ich da saß, gebetet hatte und plötzlich mir klar wurde und den Leuten auch gesagt habe, ich glaube, Gottes Willen kennenzulernen ist gar kein Problem. Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt im Umsetzen, dass wir es tun. Ja? Wir kennen, wir haben, wir haben sein Wort, wir kennen seinen Willen. Und ich erlebe es auch ganz oft, wenn ich bete, wir haben den Heiligen Geist. Wenn ich bete und ihn frage, er sagt mir oft, tu dies, tu jene oder, 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 oder mach so. Also ich glaube, er, er will doch, er, also er liebt uns, er, er weiß alles über uns, er hat einen Plan für uns. Warum soll er uns nicht seinen Willen, er, er will uns seinen Willen mitteilen und den dann ähm, zu tun. Praktisch geht es natürlich, Jesus und ich, Teil 1 von unserer Vision, wir müssen Zeit mit ihm verbringen, wir müssen ähm, bei ihm sein, oder wir, wir dürfen, wir müssen nicht, keine Pflicht, aber wir, wir, ähm, wir dürfen bei ihm sein, Zeit mit ihm verbringen und ähm, davon lernen. Ja? Und auch bei kleinen Entscheidungen, meistens habe ich sofort ein gutes oder ein ungutes Gefühl da drin und bei größeren Entscheidungen, natürlich, äh, hole ich mir Bestätigung von anderen ein, im Mentoring, im Hauskreis oder anderen äh, Dinge, um Bestätigung zu bekommen, um sicher zu sein. Das ist das, was Gott will zu seinem Timing. Viele Menschen vertrauen Gott, bis Gott ihnen etwas sagt, was sie nicht wollen. Oder Gott will nicht, dass sie es jetzt haben. Viele Menschen vertrauen Gott, bis Gott ihnen etwas sagt, was sie nicht wollen. Oder Gott will nicht, dass sie es jetzt haben. Gott ist allmächtig. Gott liebt uns. Er weiß alles über uns. Er hat einen Plan für uns. Und er hat uns mit allem ausgestattet, was wir brauchen. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Er wird deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird dein Leib Heilung bringen und dein Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit dem Erstlingen all deinen, deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen im Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zerechtweisung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn an dem er wohlgefallen hat. Macht Gott Fehler? Nein. Kommt Gott manchmal zu spät? Nein. Warum warten wir manchmal dann nicht? Vertraut, lasst uns, ich nehme mich selber auch ein. Ich war auch überstaunt, warum soll ich über sowas predigen, wo ich selber auch nicht der super geduldige Typ bin. Ich predige das auch zu mir selber und ich will da drin auch wachsen. Lasst uns da drin wachsen. Lass uns auf ihn warten. Er macht es wunderbar. Ihr habt den Heiligen Geist. Und wenn ihr es nicht wisst, von was ich da rede, dann kommt nachher zu mir, dann reden wir darüber, wie ihr den Heiligen Geist bekommen könnt. Geduld selber zeigt unser Vertrauen auf Gottes Timing, Allmacht und Liebe. Also wir vertrauen Gottes Allmacht, sein Timing und seiner Liebe. Geduld ist kein beliebtes Thema. Wir wollen, was wir wollen, wann wir es wollen und wie wir es wollen. Aber Geduld ist essentiell, um das Beste von Gott zu erfahren. Er will, dass wir geduldig sind. Wie lange? Bis Gott dir in seiner Weisheit und Liebe sagt, was zu tun ist. So lange warten wir. Und es gibt Leute natürlich, die sagen, ich habe jetzt lange genug gewartet. Ich mache jetzt so, wie ich es will. Das ist nicht gut. Gott lässt uns warten, weil er uns liebt, manchmal. Nicht immer. Aber er tut alles aus Liebe, weil er uns liebt. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ihr jetzt hoffentlich ermutigt seid und euch nach Geduld ausstreckt und Gott betet um Geduld, äh, bittet um Geduld, glaube ich, in den meisten Fällen, dass wenn wir Gott um Gebild, Geduld bitten, dann schenkt er nicht Geduld, sondern er schenkt euch eine Gelegenheit, Geduld, geduldig zu werden. Wenn wir Gott um Gebul Ge Geduld bitten, schenkt er nicht Geduld, sondern eine Gelegenheit, um geduldig zu werden. Oft ist es so und, und auch für mich als Vater, ja, wenn sie irgendwas haben wollen oder so, dann will ich ihnen helfen, dass sie das selber die Schritte machen und selber damit Erfahrungen machen. Ja. Und warum sollte das Gott nicht tun? Ich glaube, Gott kann dir sofort Geduld über natürliche Geduld geben. Das ist möglich, absolut. Ja. Aber oft, meine eigene Erfahrung war, er schenkt uns dann eine, Situ eine Gelegenheit dazu, Geduld zu, zu lernen. Und das ist gut so. Bedanke dich bei ihm. Er ist gut. Er ist allmächtig. Er liebt uns. Ja. Er gibt alles, was, was wir brauchen. Okay. Geduld ist eine Frucht des Geistes. Wir können es nicht aus uns selber hervorbringen. Das müssen wir immer wieder eingestehen. Ja, wir können nichts Gutes bringen. Johannes 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, so bringt, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus können wir nichts tun. Ja, so wie ich versucht habe, Jesus nachzufolgen, ohne den Heiligen Geist. Ja, ich bin gescheitert. Es geht nicht. Also ich habe festgestellt, es geht nicht. Römer 7,18. 18, nochmal äh, auch eine Erinnerung daran. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbrun Vollbringen des Gutes gelingt mir nicht. Bekennt es, wir, wir sind nicht geduldig. Könnt ihr siebenmal am Tag jemand vergeben, der immer wieder kommt? Aus euch raus, aus eurem Fleisch? Wird mich äh, erstaunen. Ja? Wie weit sind wir von dieser Geduld entfernt? Von unserem Fleisch. Wir, und äh, diese Geduld, wie gesagt, es ist die Frucht des Geistes. Wir können es nur uns schenken lassen. Ja, es ist natürlich auch ein, ein Training, das, das anzunehmen immer wieder. Aber ähm, diese Geduld. Gut, ich möchte noch abschließen mit einer Geschichte. Und zwar David. König David und Geduld. David wurde als König gesalbt und dann hat er sich dann das Wort gesagt, hier bin ich, ich bin jetzt der neue König. Nein, Saul war noch da, Saul war der König und David war geduldig. Saul, eine andere Geschichte, die von Ungeduld zeigt, Saul selber hat nicht lange genug gewartet. Ich lese jetzt nochmal 1. Samuel 13, Vers 8. Und er wartete sieben Tage lang, also ähm, Saul war mit seinem, ich weiß gar nicht, mit seinem Kriegsvolk irgendwo in einem Lager und er sollte warten, bis ähm, von Samuel kommt und dann Opfer bringen. Und er wartete sieben Tage lang bis, er, bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Also die Zeit war eigentlich da, das war die abgemachte Zeit. Jetzt ähm, sollte Samuel kommen, aber Samuel verspätete sich. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Das auch noch. Ja? Alles, negativ, alles geht der Bach runter hier. Die verlassen mich und zerstreuen sich. Und was hat Saul gemacht? Da sprach Saul, bring das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer da. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen Siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus, ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass mein Volk mich verließ und mich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt, nun aber wird dein Königreich kein Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht, dem hat er Herr geboten, über sein Volk fürst zu sein, weil du es nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Und 42 Jahre eines Versprechens für Saul wurde dann durch Einige Stunden waren es vielleicht, wäre meine Vermutung, Ungeduld ausgelöscht. Was für eine Dramatik. Und menschlich gesehen kann ich Saul verstehen. Ja? Oh, es geht alles schlecht und der kommt zu spät und eigentlich war doch jetzt der Zeitpunkt, ähm, wo er kommen sollte. Aber es war ein, ein, ein Gebot. Wer dieses Brandopfer, glaube ich jetzt, wer das Brandopfer bringen durfte, wer nicht. Und, und Saul hat sich... Er gesagt, er macht es jetzt selber und ich kann es irgendwo verstehen, aber er war ungeduldig und durch diese Ungeduld hat er alles oder dann auch ähm, das verloren. Was will ich damit nochmal sagen, nochmal betonen, wichtig die Geduld, warte auf den Herrn. Ja? Er ist allmächtig, er liebt uns, er weiß alles über uns, er hat einen Plan für uns. Gott hat uns mit allem ausgestattet, was wir brauchen. Warum sollte er nicht? Er wird, er wird euch zeigen, wann welche Entscheidung dran ist. Lass uns auf ihn warten. Ja, Lass uns auf ihn fragen. Lass uns Geduld üben. Ja, er will, dass wir da in Geduld wachsen. Es geht nicht darum, wie einfach das ist. Es ist schwer, das verstehe ich. Aber das Versprechen ist dein. Ja, nutze die Frucht der Geduld. Genau, ich würde gern, es ist schon kurz nach eins, wenn ihr nach oben kommt, gar kein Problem, ich würde gern noch, weil ich das auch so wichtig fand, und Tabea hat das vorhin gesagt, die Wichtigkeit von Zeugnissen, zwei oder drei ähm, Leute, die jetzt speziell zu diesem Thema Geduld ein Zeugnis haben, ich glaube, das sind einige da, die, die ein Zeugnis sprechen können von da, wo sie gewartet haben, geduldig äh, waren und dann Gott ihnen auch das verheißen hat, was es da war. Warum? Natürlich, Zeugnisse sind zur Ehre Gottes. Also wir wollen davon hören, was er tut, was er gut macht und auch eine Ermutigung für uns, dass Gott das Gleiche auch mit uns tun kann. Und mit dieser Ermutigung, dann möchte ich euch dann, oder wollen wir dann auch schließen und dann in die Woche dann gehen. Gibt es jemand, der spontan sagt, ein Geduldszeugnis,
1: Ja, ein Geduldszeugnis und zwar wurde ich von zwei Gynäkologen bestätigt, dass ich nie schwanger werden kann. Ich habe, also es war medizinisch beschlossen und ich habe gesagt, ich kenne mein Gott nicht. Da habe ich gesagt, egal, also das war in der Jugend noch, da war ich noch nicht verheiratet. Dann habe ich gesagt und ich möchte selber Kinder gebären. Da habe ich gesagt, Herr, Du hast die Sarah, du hast es gibt etliche Frauen, die Hannah. Ich habe gesagt, ich stütze mich dort drauf, was dein Wort sagt. Ich werde irgendwann Kinder bekommen, weil du ein Gott bist, der Mutterschöße öffnet. Ich, hab, ich war verheiratet und habe meinem Mann gesagt, dass medizinisch gesehen es nicht geht. Er soll sich damit auseinandersetzen, aber ich glaube. Und wir haben zwei Jahre lang war verheiratet und dann hatte ich, wurde ich zum Notfall. Ich musste ins Krankenhaus, wurde ausgeschabt und was weiß ich, was da alles kam. Erst habe ich gehadert und habe gesagt, Herr, ich warte jetzt schon so lange. Also ihr wisst, was ich meine, Geduld. Und da danach konnte sich meine Jana, Jana heißt Jabe, ist gnädig. Ich wurde schwanger. Nach so vielen Jahren, wo der Arzt gesagt hat, never ever. Und ich habe noch zwei Kinder bekommen. Also drei insgesamt.
0: Halleluja. Halleluja. Danke. Franzi.
2: Ja, ich glaube, ich musste nicht ganz so lange Geduld haben wie Michaela, aber acht Jahre ist auch eine Zeit. Und zwar war das so, dass ich mich zu Jesus bekehrt habe. Ich muss dazu sagen, ich bin in beiden Kirchen aufgewachsen, evangelisch-katholisch. Weil so sind meine Eltern, evangelisch und katholisch. Und als ich dann aber den biblischen Weg gehen wollte, waren die hell entsetzt. Und ich wollte mich dann taufen lassen. Und dann hat meine Mutter mich verstoßen, hat gesagt, ich bin nicht mehr ihr Kind. Und mein Vater hat dann für meine Mutter noch ein Schreiben geschickt, dass ich jetzt auch enterbt sei und ich darf das Haus nicht mehr betreten und all diese Dinge. Und dann, ja, habe ich acht Jahre gebetet und geweint und habe einfach weil ich hatte echt auch Angst, dass mein Vater stirbt, bevor ich wieder Versöhnung mit ihm habe. Und ich wollte einfach nicht so im Unfrieden auseinandergehen und ähm, außerdem wollte ich, dass sie gerettet sind. Und ähm, ja, die acht Jahre waren schon auch lang, aber preis den Herrn, er hat die Versöhnung geschenkt und seitdem so viel hat sich manifestiert aus meinen Gebeten. Ich kann ihm nur danken.
0: Dankeschön. Halleluja. Dankeschön. Genau. Geduld. Aber, und ich fand es gut von Franz jetzt auch nochmal gesagt, lasst uns in der Geduld auch nicht ausruhen, nicht zu beten, sondern betet für die Dinge. Ich habe noch nie meinen Kindern übel genommen, dass sie immer gesagt haben, Papa, ich will das, Papa, ich will das, Papa, ich will das. Ja? Zu sehen, was ihr, was ihr Wunsch ist, was ihr Verlangen ist. Ich will es erfüllen. Ich will es ihnen geben. Aber es braucht natürlich auch ein Timing. Ja? Ich will den Benjamin mal mit dem Rüttelstamm versehen, wie er da rum und Freude dabei hat. Das will ich als Vater, natürlich. Aber es braucht seine Zeit. Also nicht, lasst euch nicht entmutigen zu beten, sondern ermutigen zu beten, was eure Wünsche sind, was euer Verlangen ist, was euer Herz ist. Ja? Sagt es ihm, ja. aber habt auch die Bereitschaft, auf das Timing zu warten. Ja. Denkt nicht, dass Gott euch nicht liebt, wenn ihr nicht das gleich bekommt, was ihr, was ihr wollt. Gott liebt euch. Ja. Er will das Beste für, für uns alle. Ja. Er ist so gut. Danke, Herr, dass du so gut bist. Danke, dass du ähm, uns liebst, Herr, und dass du einen Weg bereitet hast, Vater. Und ähm, ja, wir kommen vor dich und sagen dir, wir... Wir können dir nichts bringen, wir können nichts Gutes tun. Und Herr, wir bitten dich aber, dass du uns in deinem Sieg wandeln lässt. Jetzt auch für die kommende Woche, Jesus, danke, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Und wir wollen sehen, wie deine Macht, wie deine Herrlichkeit offenbar wird in deinem Leben. Jesus, danke für deinen Segen für uns und dass du gnädig bist, dass du gut bist. Alle Zeit, wir ehren dich. Amen.